0: Buenas tardes, tengan todos ustedes. Esto es Ay Guajo Chavos. Qué bonita entrada, Dios mío. Qué bonita entrada. Bueno, hoy es eh, domingo 13 de febrero del año 2022. Hoy es Día Mundial de la Radio y estamos transmitiendo a través de Radio web 96.9 de FM, como desde hace 8 años. También obviamente por la televisión abierta en el canal 18.1, el 118 de Megacable, en el internet, en el Facebook, en la app, también si nos está usted viendo, pues bienvenido, como ya dije, esto es Aiguajo Chavos, programa donde jóvenes y jóvenes universitarias nos cuentan, nos explican cómo viven, cómo ven el mundo y yo en representación de los rucos, por eso uso saquito, hoy traje rojo clarito por Día del amor eh, les pregunto, les cuestiono para entender y tener una mejor convivencia. Soy Rodrigo Durana, estaré toda esta hora con ustedes. Una felicitación enorme a toda la gente de Radio Web y a toda la gente que trabaja en Radio Web En este momento, Néstor Vázquez, el gran Néstor Vázquez. Felicidades, Néstor, y a todos los de Radio Web, A Dani Zavala, a ti no te felicito, Dani, porque bueno, pues no es día de la tele, es día del radio, perdón, ni modo. Por cierto, Dani Zavala estaba muy triste porque Belinda y Nodal terminaron. Es una tragedia, lo sé, pero pues vamos directamente a la cápsula de Presenta tu Mascota en, los que, en lo que nos superamos de esta terrible tragedia. Vamos a la cápsula.
1: ¡Presenta tu Mascota! Soy Valeria, tengo 18 años, actualmente estoy estudiando medicina aquí en WAP. Él es Blake, una catatua, tiene aproximadamente 5 meses conmigo y lo que más me gusta hacer es cantarle y pasar fútbol con él. Presenta tu mascota.
0: Bueno, ahí está la, la mascota de Valeria Hernández, su, su cacatúa, dijo, Blake, que además nos saludó, hizo su sonido muy bonito. Nos saludé a Beto Rosales en la producción y a Oscar Espinosa en el máster. Bueno, pues el programa del día de hoy se trata sobre el amor, El amor, este concepto tan complejo y que, bueno, tiene... ...relación directa con la humanidad... ...con la historia de la humanidad... ...mañana es 14 de febrero... ...y se festeja... ...pues la, el amor y la amistad... ...es un día muy bonito... ...que le gusta mucho... ...a todas las empresas... ...que nos hacen comprar... ...hartas cosas... ...bueno pues... ...yo creo que ya vamos directo... ...con, con las universitarias... ...que nos están acompañando... ...para hablar sobre este concepto... ...saludo como cada domingo... ...a Nicole Schiaffini... ...productora también de este programa... Y estudiante de cinematografía, ¿cómo estás Nicole?
1: Hola, hola, muy feliz de estar aquí, otra semanita con ustedes, esperando que estén muy contentos, preparándose si van a celebrar mañana, si van a celebrar hoy, comiendo barbacoa, y que disfruten pues este programa especial con nosotros.
0: Muy bien, bienvenida Nicole, hoy yo sí desayuné barbacoa, y me siento un poco pesado, ya es la edad, ya es la edad.
1: Pero qué bueno, qué bueno que desayunaste barbacoa, lo mejor. Sí,
0: pero no sé, Estoy... yo quería ser vegano y lo fallé. Falle, falle, terrible. Bueno, saludo a eh, Kiara Hernández, estudiante de filosofía. Hola, Kiara, qué gusto verte, ¿cómo estás?
2: Hola, pues qué gusto verlos y verlas a todos aquí en el estudio a distancia. El día de hoy bastante emocionada porque considero que estaremos tocando uno de esos temas que son extensos y de un interés tan general que tendremos a muchas personas pues atentas a ver qué vamos a compartir y pues esperando obviamente igual que cada eh, domingo que puedan disfrutar de, de esto que vamos a estar pues compartiendo con todas todos ustedes, entonces pues nada más, estén atentos y súper bien, súper feliz.
0: Qué bueno, qué bueno, Kiara qué bueno que estás aquí, qué gusto. Bueno, y también saludo a Anet Diep. Hola, Anet, ¿cómo estás? Estudiante también de cinematografía. Te pregunto, ¿estás en Puebla? ¿Estás en Chiapas? ¿En Nueva York? ¿En Kingston? ¿En dónde estás? Pues no te escuchas, Anet. Yo supongo que debes de estar... Ahí está. Ah. Ahí, ya, ahí ya, te escuchamos. Ahí está,
3: sí, ok, hola, ¿qué tal? No, eh, decía que soy omnipresente, estoy en todos lados, ¿no? Y a la vez en ninguno, este, no, la verdad es que apenas hace una semana, más o menos, llegué a Puebla, pero apenas me estoy ubicando y todo, estoy en procesos de mudanza, pero ya, ya estoy de regreso aquí al frío.
0: Muy bien, sí. qué bueno que ya estés aquí en Puebla, y este, extrañas Chiapas, supongo, o no.
3: Sí, la verdad es que sí extraño y, y sobre todo, insisto, el, el clima de aquí me mata un poco, entonces tengo que adaptarme.
0: Sí, pero ya ya falta poco, solo eh, unos meses más y ya, antes de que caiga el meteorito y se haga todo el invierno ya, ya, este ya, ya, que, que nos va a matar a todos los humanos. Bueno... Ah. Pues, el día de hoy, como ya dije, es, vamos a hablar sobre el amor. Obviamente, lo hablaremos, supongo que un poco desde la perspectiva filosófica, pero también de la otra perspectiva y cosas así. este Pienso que Disney, en, en lo particular, a mí me hizo mucho daño. Me creó un concepto del amor medio bleh, que ha sido complejo quitármelo y difícil. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Eh, Pienso que vamos a la cápsula, ¿no? A la cápsula de los fantabulosos y ya regresamos y ya nos seguimos para platicar sobre el amor y la amistad. Pues sí, vamos.
4: <risa>
5: Actualmente la palabra amor nos remite de forma inmediata al amor de pareja o al amor romántico. Sin embargo, apelando a la historia, vemos que su invención es en realidad muy compleja y con muchos matices a través del tiempo y de la diversidad de culturas. Aunque siempre estará vinculado y a manera de señalamiento con aquello que nos llama la atención, puesto que el amor mismo desde la antigüedad se ha caracterizado por ser una tensión o necesidad. Tanto el que ama como aquello que se ama es lo que cambia según el contexto. Tenemos las nociones de amor heredadas por los dos mayores agentes de influencia de la cultura occidental, la tradición judeocristiana y el pensamiento grecorromano. Por una parte para los griegos y eminentemente con Platón, el amor es un proceso de búsqueda para satisfacer un deseo. Al tiempo en el que desde esta óptica se remite mucho a la experiencia estética y erótica Tal como cuando vemos al joven Sócrates pendido por un joven de la palestra en el diálogo de El Cármides Desde el punto de vista de la cristiandad, este amor estará vinculado al ámbito divino Amor que se instancia por antonomasia en el amor que le tiene Dios a sus hijos, los hombres Este amor tiene como principal función tejer relaciones con lo divino Incluso se llegó a considerar insensato el amor hacia otros humanos, ya que esto mostraba apego a lo terrenal y un desvío respecto del verdadero amor que, en estricto sentido, solo se le podía tener a Dios. Es muy interesante rescatar de la visión del filósofo San Agustín la idea de que el amor a Dios es el eje moral central de la comunidad y, por lo tanto, de su ciudad de Dios teniendo como contraparte a la civitas diaboli, o ciudad del diablo, regida por el amor egoísta, que imposibilita la comunidad. Más allá del punto de vista religioso, es interesante encontrar cómo es que en el pensamiento contemporáneo hay una ferviente crítica al sujeto postmoderno, ultra individualizado y enamorado de sí mismo, como Narciso, en la romantización del amor propio y que incluso trata de evocar esta relación divina con el amor, teniéndose a sí mismo como objeto de culto.
4: Nuestra estructura de amor romántico es simbólica, pues yace en la lucha entre el bien y el mal del amor verdadero, donde mediante la pasión, el drama de los amantes reside en no poder unirse para siempre, si no es por medio de sacrificios, la ruina moral, la calumnia, la enfermedad o incluso la muerte. El monje y filósofo Pedro Abelardo protagonizó en la vida real con su alumna Eloísa un amor de este tipo, quienes, por su amorío intenso, terminan castigados. Abelardo, castrado y expulsado, Eloísa, enterrada en la vida religiosa. Desde hace varios siglos ha sido una tendencia cultural la entrega a la tragedia del amor. Esto por el temor a que nuestro encuentro amoroso sea contingente y ordinario. Por ello, e irónicamente, existe en el historial amoroso de la gran mayoría de seres humanos, o por lo menos occidentales, el amor por el que aún se sufre, la tragedia de un amor entrañable. Así, significados y aspiraciones son parte de este imaginario que mantiene viva la llama del amor trágico. En este sentido, hay que destacar que el amor es indefinible, pues fluye fuera de cualquier límite o conceptualización, ya que, más allá de los vectores lingüísticos y culturales, el lenguaje del amor se habla por sí mismo. Melancólico, afligido e insomne. El amante no ha dejado de querellarse, ebrio del vino de las imputaciones. En un instante te hace ver maravillas, pues tan pronto es enemigo como amigo se acerca como se aleja. Sus transportes, sus reproches, su desvío, su reconciliación parecen conjunción y divergencia de astros, presagios estelares adversos y favorables. Más de pronto, tuvo compasión de mi amor tras el largo desabrimiento y vine a ser envidiado tras de haber sido envidioso. Nos deleitamos entre las blancas flores del jardín, agradecidas y encantadas por el riego de la escarcha. Rocío, nube y huerto perfumado parecían nuestras lágrimas, nuestros párpados y su mejilla rosada. En la actualidad, la manifestación contra el amor romántico se hace patente, pues se intenta desarrollar al amor como la experiencia de los encuentros cotidianos, con uno mismo, con las circunstancias y con el resto de entidades que se relacionan con nuestras vidas.
0: Bueno, ahí, ahí estuvo la cápsula muy interesante de los fantabulosos eh, y pues sí, un concepto, como bien dicen ellos, indefinible, eh, pues en el sentido clásico el, el conocimiento, el sentido romántico, ay Dios mío, este de la pareja. Y bueno, también me gusta un poco el, el concepto en el sentido espiritual de no sé, hinduista o budista, que el amor es todo, todos somos el amor, o hasta el judeo cristiano, ¿no?, de, de, de que Dios está en todos lados y por tanto es amor, en fin. A ver, Kiara, te pregunto, eh, pues ya, ya lo dicen en la cápsula, es indefinible, pero a ver, aterrízale y va la pregunta de los mil millones de dólares, que además es, un, es uno de los temas universales de la humanidad, ¿qué es el amor?
2: Bueno, pues ahora sí que apelando tantito a este inicio de, de la cápsula que ya veíamos hace unos, unos poquitos minutos, pues precisamente el amor puede ser aterrizado desde diferentes matices, desde diferentes tiempos o incluso espacios, porque pues no hay que olvidar que es bien importante también salir de a veces el contexto que nos rige eh, epistemológicamente y que a veces es el occidental, entonces, hay que destacar que, por ejemplo, ya hay concepciones orientales del amor desde hace siglos y que es súper importante también, pues, ahondar un poco en ellas, conocerlas y precisamente les voy a mencionar tantito de eso un poquito más adelante, pero bueno, uno de los conceptos fundamentales de los cuales, eh, pues, se esclarece después o terminamos llegando a las concepciones actuales del amor es precisamente el concepto de Eros, que es un concepto griego, y que pues viene, digamos, que de esa tradición clásica de la filosofía, que, bueno, con clásico nos referimos al tiempo de Platón, Aristóteles y los más grandes, ¿no? Y, bueno, solamente por destacar tantito respecto a este concepto, tenemos que no, no podemos eh, circunscribir solamente una relación de pareja o incluso el tema de la sexualidad, sino que se da más que nada en una tensión que incluso podemos empezar a incorporar lo que es el conocimiento, ¿no? Y es que por lo menos Eros por, es, es el hijo, o bueno, se señala como el hijo de la abundancia y la carencia. Y es que en ese sentido es bien interesante pensarlo como la relación de tensión de algo que no se alcanza completamente, ¿no? Y que es imperfecto. Para entender esto un poquito más, sería bien interesante como señalar que precisamente la, la, el concepto o esta unificación de filosofía, pues nos explica a qué tipo de amor estamos refiriéndonos, ¿no? Y que es precisamente que existía una división como entre el mundo terrenal, imperfecto, material y el mundo ideal, ¿no? Y este, este ascenso o esta aspiración a lo divino pues siempre se iba a dar de una tensión, ¿no? Entre, ok, yo puedo convivir con los dioses, pero eso no hace que yo sea o me convierta uno de ellos, ¿no? Siempre voy a estar en este camino que, que estira y nunca llega como a ser pues precisamente la perfección, ¿no? Y la filosofía es precisamente eso, ¿no? Que el camino del conocimiento es reconocer todo aquello que no sabes, cuánto hace falta por saber y que entre más sepas, menos sabes. Entonces yo apuntaría eso para poder comenzar a delimitar más o menos algunas nociones y saber también qué piensan ustedes al respecto.
0: Muy bien, muy bien, Kiara. Me gusta mucho esa idea clásica este, del, del amor, pero bueno, como dije en un principio... Bueno, en, al menos en mi caso, y creo que el tiempo que nos tocó vivir, pues esa palabra estaba más ligada a, pues a la relación ¿no? romántica entre dos personas o el amor materno, yo qué sé, ¿no? Sí, un poco. Y te pregunto, eh, Annette, eh, en el cine, bueno, en las expresiones, en realidad en las expresiones artísticas, pero aterrizándolo en el cine, eh, en lo general, en lo general, creo que el, el amor es como el tema más recurrente, más utilizado y más explotado, pues para generar arte, pero bueno, también para generar esta cosa que ha generado el cine, que es eh, toda una inercia de control sobre el mundo, ¿no? En fin, no sé qué opines. Al aviento así en general, como el, el cine y el amor.
3: Sí, sí, pues creo que justamente eh, algo de lo que he hablado también otras veces es que no nos damos cuenta de la influencia que tienen ciertas eh, obras artísticas y sobre todo mediáticas, como puede ser el cine, la televisión, ¿no? En este caso ahorita también las series de streaming. Eh, ¿Cómo influencian nuestra vida y nuestro entender del mundo, no? Y dentro de esto, algo que siempre he reflexionado es como de tu primer beso lo das de acuerdo a qué, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te hace pensar en cómo debe ser un primer beso, cómo besar a otra persona? Porque creo que nunca hay como, no hay una clase de besos, no hay un, una conversación con tus papás de, ah, mira, se besa de esta forma, ¿no? O sea, simplemente lo haces porque lo estás viendo en las películas y de alguna forma como que de ahí lo, lo copias. Entonces, así como puede ser esto, eh, entre comillas, es pequeño, como besar a alguien, de ahí lleva a cómo se manejan las relaciones, qué puedes esperar de la pareja, este en qué momento... Um, no sé, invitarla a conocer a tus papás, al menos yo siento que aquí en México esa costumbre de conocer a los papás es, es muy diferente a lo que tienen en Estados Unidos, de, ay, te voy a llevar a conocer a mis padres, ¿no? Claro. Este, o pasar navidades juntos. El otro día me estaba dando un poco de... de Frustración porque dije, caray, un montón de películas románticas sobre Navidad, todas este norteamericanas. ¿Tú aquí en México, pues no hay porque pasamos la Navidad en familia, no la pasamos con nuestras parejas ni nos vamos de viaje de Año Nuevo a Nueva York ni nada por el estilo. Pero en tu mente lo, lo tienes resentido, ¿no? Como que sientes que esa es una época romántica y en realidad no es la esencia de la época el que sea, sea romántica, ¿no?
0: Bien interesante esto que dices, ¿eh? Bien interesante. Esto del primer uh -huh. beso pienso en cinema paradiso que es una película muy trillada y ya es como un lugar común pero hay una secuencia de, de las de los besos que prohibían en italia y entonces al final este señor Toto, bueno el señor le manda una película con todos los besos al protagonista no cuando ya es grande y es director de cine qué cosa tan maravillosa es una de las secuencias que más más recuerdo de, de pues del cine en general y bien dices esto de, de la educación que tenemos. Eh, también pienso, por ejemplo, esto que decías de en México, eh, en Francia, por ejemplo, las, los adolescentes es muy normal que el novio y la novia se queden en la casa a dormir del novio o de la novia, en la noche, en la secundaria, en la prepa. Y tienen relaciones y en la mañana la familia les prepara el desayuno como si nada. Y eso en México sería impensable, ¿no? Y tiene que ver también con, bueno, aparte de la educación que tenemos cristiana, etcétera, etcétera. Pero este en el cine norteamericano, pues eso no ocurre, ¿no? Es como prohibido. Muy bien, Anet, sí, sí, no lo había pensado, ¿eh? No lo había pensado. Eh, a ver, eh, Nicole, te pregunto de los chiquitines, de los que están en prepa. Bueno, tú apenas entraste a la universidad. ¿Qué concepto, porque bueno, ya han cambiado sus conceptos de muchas cosas, pero todavía tienen el concepto de amor así como los rucos, como yo, o, o ya es, o ya está más cuidado, ya tienen otras este, porque, ideas eh, en fin.
1: También, yo creo que muchísimos entramos con la idea del cine, ¿no? De cómo vemos las relaciones, en las pantallas, en las películas, y decimos, ah, sí, así tiene que ser, que se pelean cada rato tiene que ser, o o que el novio de la secundaria se va a convertir en el esposo y es el amor de su vida, se tiene yo creo que en un primer momento cuando es más joven esa idea. Pero lo que sí he notado es que muchas veces eh, nos vamos desprendiendo de ella. Le preguntaba a mis amigos si creían en el amor, y ellos me decían que sí, pero todas sus respuestas o la mayoría iban en torno al amor familiar, al amor eh, filial de amistad, al amor entre sus hermanos, y no tanto al amor romántico. Iba más como de, sí, yo creo en el amor, lo veo cuando mi mamá me prepara el desayuno, que me gusta. O cuando mi amigo me ayuda en algo que no le interesa a él, pero para pasar tiempo conmigo. Y casi no vi respuestas en torno a esta idea que nos venden los cuentos de hadas, eh, las películas románticas, de que te vas a encontrar a una persona y ya, ¿no? Yo creo que sí ha cambiado un poco, un poco bastante el concepto del amor que tenemos como, pues como sociedad, sobre todo en los jóvenes, porque ya no es un amor tan, tan posesivo, o sea, no creo que queramos que sea tan posesivo. Seguimos actuando así por la influencia de las películas, del cine, de, las de los libros y de todo lo demás, pero sí he visto que cada vez la gente está como un poquito más desprendida de eso. Tengo muchísimas amigas que ya están como, no, pues yo no me quiero casar porque no me gusta. Amigos, amigas, y que se van desprendiendo de esa idea de pasar el resto de su vida con una sola persona, que es como lo que románticamente nos venden siempre, ¿no?
0: Claro. Oye, ahorita que dices esto, pues pienso en el stand de los besos o pienso en euforia por ejemplo, la serie, ¿no? Que en stand de los besos tú lo pones y en tú te le empieza a salir la mermelada por los lados, o sea, se chorrea de, de lo romántico <risa> en nivel absurdo que tiene. Pero el otro extremo, como euforia, que lo lleva pues a otros niveles, que también dices, o sea, es, es un extremo enorme. ¿Tú qué piensas de eso, Nicole?
1: Bastante. Fíjate que yo no había visto euforia cuando salió, no me acuerdo si fue en 2020 o 2021. No, que tuvo que ser 2020, creo. Y la empecé a ver ahorita, y todos eran como, no, es que es súper romántica, romantiza un montón de cosas. Y yo la vi y dije, no, pues su estética está bonita, pero no siento que esté romantizando como nada de lo que le pasa a los adolescentes. Sí se ven muy atractivos y todo lo demás, pero hasta incluso yo siento que películas como El Están de los Besos romantizan más estas relaciones eh, que no, comúnmente denominamos tóxicas, ¿no? Eh, mencionabas tú el... Los gritos, el, entre ellos, esta tensión que tienen todo el tiempo de los celos de los protagonistas del stand de los besos, nos tienen como una consecuencia. Eso es lo que siento, que la mayoría de los productos son como. superficiales. Y ¿no? Ajá, superficiales. O sea, se pelean y, ay, sí, es el medio drama y ya vuelven a estar juntos. Pero realmente, nada más un ciclo, ciclos de violencia en lo mismo y no no cambia, ¿no? Eso es algo que a mí me sorprende bastante y que creo que sí vemos, o sea, porque sí conozco mucha gente que disfruta de ver esas películas y... pero he visto que ahora como que las critican más, ¿no? Como que dicen bueno, sí, pero no, no está bien, y en Euforia siento que es un poquito lo opuesto, o sea, no creo que mucha gente quiera ser o espero que nadie quiera ser como los protagonistas de Euforia pero sí siento que la idea de la estética y todo lo demás hace que sean más atrayentes hacia ellos,
0: sí, sí sí que sí. no si sí hay chavos eh que sí se identifican
6: Seguramente has visto en numerosas caricaturas, series y películas la representación de Cupido como un niño regordete alado, al portando un arco y flechas, muchas veces estas con la punta en forma de corazón, pero ¿sabes de dónde surgen estas representaciones? Soy Jared Aramis y déjame contarte que la figura de Cupido tiene sus raíces en las mitologías clásicas. En la mitología romana, Cupido es el dios del deseo y el amor adoptado por los romanos a partir del dios griego Eros. Cupido es hijo de Venus, la madre del amor, la diosa de la belleza y fertilidad, y de Marte, el dios de la guerra. La habilidad de Cupido consiste en hacer que los mortales y dioses se enamoren o disgusten con sus flechas encantadas, pues ni los hombres, ni los dioses, ni siquiera Cupido eran inmunes a dichas flechas. El imaginario en torno a Cupido es acompañado por las artes a lo largo de la historia. Las artes plásticas son testimonio de cómo ha evolucionado la figura de Cupido. Eros apareció en el arte griego alrededor del 450 a.C. retratado como un adolescente delgado y con alas. En el periodo helenístico Eros adquirió una apariencia más joven y un físico más regordete donde se le aditó con un arco y flechas. En la Edad Media, Eros empezó a ser mejor conocido como Cupido y a menudo se le representaba con proporciones adultas. A partir del Renacimiento y el renovado interés por el humanismo y los valores clásicos, Cupido fue representado como un niño o como un bebé. Algunos artistas incluían varios cupidos en sus composiciones, los llamados querubines. Ya en el barroco era usual incluir a dichos querubines en las pinturas Enfatizando su juventud y minimizando su papel de cupidos Algo que prevaleció en el rococó y el neoclásico La imagen de Cupido trascendió el tiempo pasando por las vanguardias Siendo retratado por Cézanne, por Edward Munch, por Dalí, por Picasso y muchos otros Hasta llegar a nuestros días Seguramente porque Cupido y el arte son la pareja perfecta Permite recomendarte a Suriñe, doctora en comunicación audiovisual empeñada en la difusión en torno a la cultura visual y el arte. Síguenla en su canal de YouTube El Arte por el Arte y en Instagram como Atalie, El Arte por el Arte para aprender y disfrutar del arte con ella.
0: Bueno, ahí está la cápsula de Jared Aramis. Esta cápsula que me parece muy interesante sobre, pues, el cupido y la cómo ha estado presente en las expresiones, pues, de la estética. Y, bueno, también en la música. Pienso en My, Fun, My Funny Valentine de Richard Rogers, que, bueno, se ha interpretado por Chet Baker y por Sinatra y un montón de músicos. Bueno, estábamos hablando sobre... Eh, esta romantización de, del amor. Eh, te iba a preguntar a ti, Kiara, ¿qué opinabas? Vi que estabas alzando la mano. ¿Algo ibas a decir sobre, la, sobre lo que estaba diciendo Nicole? Échale, tú échale.
2: Sí. Pues, eh, tenía esta, este comentario que quería introducir y... Sí me escuchan bien, Sí, ¿verdad? sí, te escuchamos, ¿Es te si escuchamos, te escuchamos. ¿Estás un poco mi internet? Ah, perfecto. Ok, bueno. Sí, me gustaría hablar un poquito. No quería hacer como aguafiestas y comenzar como por el otro lado de la moneda... Pero bueno, respecto al recorrido del amor, no solamente histórico, sino como un constructo social y que precisamente pues atiende a todo este devenir social, incluso civilizatorio, no hay que olvidar que hay textos muy importantes, por ejemplo, del materialismo dialéctico, que nos explican cómo es que eh, pues al margen de la estructura familiar hay todo un proceso de dominación, no solamente a la mujer, sino a todo aquello que puede ser considerado en el ámbito de lo femenino. Y es que pues precisamente la, la familia surge como uno de estos eh, estadios, digamos que de la civilización en los que pues puede haber todo un, un modelo como de, eh, pues de recursos humanos al servicio de, de, de la producción, del hombre mismo, de Incluso el trabajo, ¿no? Como es que eh, con el inicio de la agricultura, pues vamos desarrollando otro tipo de relaciones de empatía en las que tenemos que trabajar en conjunto con los demás seres humanos y ya no es precisamente este, este estado aislado, ¿no? En el que ni siquiera había necesidad de que el lenguaje se desarrollara ni demás, ¿no? Entonces, el amor puede suscribirse a partir de estos procesos y, bueno, más adelante con lo que se mencionaba, ¿no? Eh, de amor cristiano y que precisamente se tiene otra idea del amor como ese amor divino, ese amor de salvación, que viene a quitar ese pecado del mundo y un amor trascendental, ¿no? Ya no es que como tal eh, exista solamente en el corazón de los seres humanos, sino que es precisamente el amor de Dios el que es el más grande, el más divino y el más digno y virtuoso, ¿no? Y también el amor de la Edad Media que castiga precisamente todo esto que tenga que ver con la corporalidad, ¿no? No podíamos hablar, de hecho, de todo todo este marco de la sexualidad en la Edad Media porque pues había todo este, este proceso de la confesión, incluso el, el pecado hacia el cuerpo mismo, las relaciones sexuales, pues no es algo que pudiera acaparar gran atención en aquel entonces, pero pues qué pasa, ¿no? Se van desenvolviendo otro tipo de relaciones y llegamos, por ejemplo, a lo que hoy en día se conoce como el poliamor. Y pues sí me gustaría preguntarles como qué piensan al respecto, porque me surgió esta idea a, a raíz de lo que mencionaba tanto Anette como, como Nicole. Y es que precisamente en la actualidad ya no podemos decir que, por ejemplo, el amor romántico aún mantiene una importancia y una vigencia, pero se están introduciendo nuevas relaciones que son bastante complejas, ¿no? Y es que el poliamor, por ejemplo, no es precisamente... Eh, Digamos que aquella estructura de amor en la que pues todos se meten con todos a nivel incluso sexual, sino que intenta explicar una nueva estructura en la que el amor romántico no es el central o no prima por sobre las demás relaciones, ¿no? Porque, bueno, ¿qué podemos ver en las relaciones de abuso, no? Pues no puedes ver a tu familia, tus amigos no importan tanto como yo, tienes que vestirte como yo te, 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 pues te mando, como a mí me gustaría, eh, necesito toda tu atención con respecto a mí, y el poliamor intenta borrar estas jerarquías, de una manera en la que, por ejemplo, podamos introducir de una manera más eh, horizontal, interrelacionada, ese amor que tienes con tu madre, con tu hermana, con tu hermano, con tu pareja, eh, con, con los animales no humanos, con las plantas, con el medio ambiente, entonces está bien interesante porque precisamente en la actualidad encontramos todo, todos estos matices del amor que antes habían sido, pues, ignorados y precisamente más con el amor cortés, ¿no?, que era este amor shakespeariano, en donde el caballero que salva a la dama pues mantiene por siempre este, esta, digamos que este juramento de, de amor eterno y la mujer tiene que comportarse claramente yo no estoy en la, en la disposición de juzgarlo como lo negativo ¿no? porque finalmente son transiciones que han permitido que en la actualidad tengamos todo un marco de referencia sobre el cual pues criticar guiarnos y decir ok eh, debemos reconfigurar nuestras relaciones solamente amorosas sino humanas y mundanas eh, entonces quería mencionar eso al respecto para saber qué piensan qué opinan
0: no sé. está muy bien muy bien fíjate que vamos a tener pronto un programa dedicado al poliamor está oh. ajá, y que está buenísimo y con una psicóloga y demás vamos a, a tenerlo está muy muy interesante lo que mencionas esta nueva forma este pues de, de entender el mundo y de a uno mismo no me gustó esto que dice sobre el, el, el romanticismo, el sentido del amor este de, de Shakespeareano, del caballero que salva a la dama, pero bueno, también está el otro lado, el de la, la dama que salva a este pobre hombre que vive adentro de una armadura sí, y que lo hemos visto muchísimo en el cine. A ver, puedes, ¿qué nos puedes decir de esto y en general si... ¿Hay alguna película que tú pienses que sea o varias indispensables si y sería una falta de respeto a la existencia, no verlas? Este, ¿Cuáles son? ¿Qué piensas?
3: Ah, pues es que sí está bien fuerte. Uh, justo he estado platicando acerca del poliamor hace poquito, <risa> ya que salió el tema. Digo, qué fuerte que tengas que ponerle un nombre a algo para justificar que amas a más de una persona a la vez, ¿no? Rudy. Pero, bueno, fuerte, o sea, fuerte y fuera de eso... Um, más que películas, yo tengo tengo un cortito que hice recientemente para una clase de cine experimental que titulé eh, Relationship, Relationship Goals, que pues básicamente sería como um, metas de las relaciones o lo que deseas en una relación, y es un conglomerado de TikToks y trends um, de TikTok donde las parejas hacen cosas románticas, entre comillas, pero que realmente te pones a pensar lo que... y, y, y son, son señales de una violencia en la pareja, ¿no? Y, y, y ellos lo suben como, ay, estamos jugando y es una broma y es una broma y, y va empeorando, ¿no? Cada vez más. Entonces, um, este este conglomerado lo subiré después a mis redes, ahí me buscan y, y, y lo lo podrán ver. Y bueno, eso como para anotar que no solamente son las películas o las cosas grandes, sino los medios chiquitos como TikTok, como Facebook, como Instagram, que te están metiendo todo el tiempo cosas que deberías de tener una relación romántica y que pues verdaderamente... No, no deberías, ¿no? Eh, y bueno, en cuanto a películas, me puse a hacer una lista, dije, empe empecé pensando películas románticas, justamente, ¿no? O sea, películas de amor, no el amor típico, pero de amor que pudiéramos aprovechar para ver este 14 de febrero, y de ahí me encontré con otras que son más bien como para repensar el amor, ¿no? Este tal vez no sean indispensables, pero creo que es muy interesante poder verlas. Hablando del poliamor, está la vida inmoral de la pareja ideal, que es mexicana y creo que está en Netflix, y pues justamente habla de diferentes formas de amar a una persona y sobre todo como en la adolescencia y luego ya de adultos se reencuentra esta pareja y bueno, es como toda una circunstancia distinta, ¿no? Eh, también está eh, hablando un poco de, de, del, del amor platónico, no de ese amor deseado, pero que no expresa el romanticismo eh, pasional, ¿no? Que se, que se ve siempre en el cine, está eh, Hair, que es un romance oh. con una computadora, y nos habla mucho sobre el individualismo mm. y lo que entendemos por amor está también Deseando Amar, donde es totalmente amor platónico entre dos personas que entiendes que se aman, pero nunca se aman y está también Expiación de Soy Pecado Que es otra película donde el romance Ahí sí se expresa pasionalmente y después se ve frustrado Totalmente, y odias al personaje principal Yo la odio todavía, entonces uh, es, Estas son mis recomendaciones Y una última, para pensar más sobre el amor Hacia otras personas que no son nuestra pareja Sino el amor propio, el amor a nuestras metas El amor a nuestras nuestra educación Y nuestros amigos, que es Frances Ha Que es totalmente una eh, el entendimiento de una persona que pasa por sus años 30 y está tratando de descubrirse a sí misma, entonces es, es maravilloso verlo también y ver cómo se, se termina enamorando de ella, ¿no? O sea, de, de amarse a sí misma y de lo que es y de lo que quiere ser. Entonces, esas son mis recomendaciones en general.
0: Esa última, ¿cuál es, Annette? Frances Ha.
3: Frances Ha. Uh -huh. Sí, es de Noah Baumbach, que es el que dirigió eh, Historia de un Matrimonio. Ajá, ajá. Este Y me parece que también está en Netflix. Al menos yo la vi ahí, no sé si siga ahí.
0: Está, quiero verla, esa no la conozco. Quiero verla. Oye, hablaste, dijiste algo sobre algo bien importante: el amor propio. Nos fuimos ahorita, pues ya en picada sobre el, el de pareja y lo romántico, pero el amor propio, este Kiara. ¿Qué piensas de esto que, que ha dicho? Bueno, esto me gustó lo que dijo, que ponerle un nombre a, a, a lo… A las cosas. Sí. Ajá, no, ponerle un nombre a esto de que nos te ama, amara a muchas personas, si está gacho, si está gacho, es verdad. Sí. Eh, pero no, sobre el amor, el amor a uno mismo, Kiara, esto está buenísimo.
2: Pues sobre el amor propio hay todo un tema, e igual una gama muy grande eh, de enfoques desde los cuales podríamos analizar el amor propio… Y por lo menos, pues, digo, no es que sea dualista, pero me gustaría poner dos sobre la mesa, así de manera muy simple. Y hay uno muy importante y que es precisamente el autorreconocimiento para poder integrarse y relacionarse y sentirse parte del mundo. Eso es súper importante, ¿no? O sea, posicionarse posicionarse y decir, ok, dentro de, mi, dentro de mi familia, dentro de mis valores, dentro de lo que tengo que desaprender, de lo nuevo que tengo que aprender, dentro de mis relaciones y, y dentro de todo lo que es el conglomerado de pasado, presente y futuro, quién soy, qué voy a hacer, qué estoy haciendo, o sea, es eso, poner los pies sobre la tierra y reconocer mmm, cómo podemos mejorar, qué es lo que podemos hacer, ¿no? Yo circunscribiría ahí el amor propio, pero hay otro amor propio con el cual tenemos, debemos tener bastante cuidado, y yo diría que es eh, aquel en el que se pretende pues establecer una lejanía como del yo para con nosotros y que es básicamente ese yo capitalista, ¿no? Que es, eh, valgo más entre más productos consumo y pongo sobre mi piel, sobre mi cabello, eh, incluso mi rutina se ve basada en un gimnasio o incluso en un ejercicio que tiene que, que ser algo pagado, ¿no? ¿no? No solamente está como este... Este camino de la reflexión y de la acción que conlleva tal vez como procesos más fuertes de autoconocimiento, sino que incluso te, te dictan, porque hay varios videos en YouTube, ¿no? Como de mira mi rutina de mañana, mira mi rutina de tarde, mira mi rutina de noche, mi rutina de estudio. Y eso es muy importante, ¿no? Para tú, tú saber básicamente qué, qué, qué pasa en el exterior. Pero esto también, ¿qué te dice no? En las redes sociales tienes todo un perfil de cosas que puede ser como aislado, casi como un mundo cerrado, ¿no? Como de qué me gusta, qué me gusta, qué me gusta, quién soy yo solamente en el aspecto positivo, en el aspecto de la vigilancia, qué quiero poner en mí, o sea, cómo me quiero perfeccionar a tal grado en el que dejo de ser yo y sobre todo este altar de culto ¿no? que tenemos incluso en Facebook con este, con la foto eh, eh, el estado ¿no? que tú pones como de soy esto soy esto, soy esto cuando eh, ya no podemos delimitarnos por ejemplo, yo quiera no soy solo una estudiante, no soy solo una filósofa una fotógrafa, incluso mi edad no describe totalmente quién soy ¿no? y pues el nivel de caracteres que, que tienes que poner, o el número de caracteres que tienes que poner en las redes sociales para describir quién eres, es impresionante la manera en que, en que hacemos un culto a nosotros mismos. Entonces, más que nada es eso, establecer que no somos una acá, que incluso las aspiraciones ajenas no tienen que llevarnos a un nivel como de estrés tan grande en el que, pues, definitivamente nos decantemos a ponernos eh, la cara del otro, incluso en, en la manera en que sonreímos para nuestra foto de perfil, no sé, como que establecer toda una marca respecto a nosotros mismos, y en lugar... De eso, tal vez eh, reales, eh, la exposición a veces muy interesante, la manera en que alguno, por ejemplo,
0: se quedó trabado. Uh -huh. bueno, sí.
2: eh, pues el, el amor de pareja. Te
0: estás, te estás trabando un poco, Kiara. Bueno, tú no. El internet. internet. ¿Tú, tú no? A ver, te pregunto. Ahorita te voy a preguntar sobre sobre el amor a las a las mascotas, este Nicole. Pero para terminar este punto, eh, Anet yo de lo que te conozco, eres una de las personas que, que siento y que reconozco que tiene un amor por sí mismo muy bonito, muy interesante y no es precisamente esto que decía Kiara, esta segunda segunda vertiente ¿cómo lo, cómo lo desarrollas? ¿cómo una persona tan joven tiene esa capacidad y esa, ese entendimiento hacia sí mismo?
3: Bueno, pues, muchas gracias por tener esa percepción de mí, yo también. Creo que creo que eh, es algo que intento justamente y yo le atribuyo totalmente a mi mamá, que siempre me está bajando de mi nube, la verdad. O sea, necesitas a alguien que te ame también, pero que te diga, oh, no, te estás yendo muy arriba, ¿no? O sea, ten cuidado, porque porque cualquier tipo de amor, o sea, ahorita que lo mencionaba este Kiara, eh, tiene, tiene sus riesgos, ¿no? Sus límites. Incluso el hecho de que no estés en una relación convencional, ¿no? Que sea una relación poliamorosa, etcétera, ¿no? No quiere decir que, que ya estés rompiendo con el amor romántico y con sus peligros, ¿no? Al contrario, tienes que tener todavía más cuidado. Entonces, justo lo mismo pasa con, con el amor propio. Tienes que tener esta conciencia de, de, de decir, o sea, sí me amo a mí, pero no me idolatro, ¿no? O sea, me acepto. Creo que es más eso, es, es una aceptación más que una, um, una exponenciación, por así decirlo, de, de mis cualidades. Es más bien como esto es lo que tengo. Y, y con esto voy a trabajar y esto es lo que a mí me ayuda y me ha traído hasta acá, etcétera, ¿no? O sea, ver qué tengo y no qué es lo que quiero ser o cómo quiero que me vean los demás, que eso también es un riesgo de redes sociales intenso, ¿no? Que, que cómo me están viendo los demás, ¿no? Es quién soy verdaderamente. Y creo que así lo he logrado entender desde analizar quién soy uh, a secas y, y también que hay alguien que está apoyándome y me está diciendo siempre como de ah, ten cuidado porque si te vas por ese camino te puedes desviar, ¿no?
0: ¡Wow! Buenísimo, esto importantísimo Quien te baje de la nube, es básico Tenerlo siempre a la mano Muy bien, muy bien Y ahora sí, ya casi estamos terminando Pero te pregunto, este Nicole Bueno, a ti se te ocurrió que hiciéramos La, la, la cápsula de, de la mascota Presenta tu mascota Este, ¿Qué piensas de este amor que hoy tenemos Por los animales y además que va más allá De una mascota, la expresión, bueno de, Del no maltrato y demás ¿Qué opinas de esto?
6: Pues siento que
1: es una especie de amor Muy distinto a, al que experimentamos normalmente con nuestros papás, con nuestros amigos, porque no hay una comunicación verbal, ¿no? Ajá. No una expresada. Podemos ver distintos videos de perritos, de gatitos, que sí empiezan como a comunicarse de otras formas, pero es distinto, es un, es un amor hasta cierto punto paternal, siento yo, porque nos encargamos de alimentarlos, de cuidarlos, de bañarlos, pero que tiene una retribución exagerada, ¿no? El, el amor... Eh, si son perritos de eterno hacia su dueño, la idealización de él. Si son gatitos, un poquito más escondido, pero que también está ahí presente, ¿no? Yo creo que es un vínculo muy bonito porque nos permite salir de esto. Cuando tú adoptas una mascota o cuando tú demuestras amor hacia eh, cualquier especie animal, no vas a recibir exactamente lo que recibes con un ser humano, ¿no? No está un... Sí hay un apoyo, claramente, pero no hay un apoyo tan firme, tan verbal, tan... Acá es como dar amor hasta cierto punto de forma desinteresada. Sí te lo van a devolver las mascotas, te van a ayudar en un montón de cosas, pero no lo esperas igual que lo esperas con un ser humano cuando entablas un vínculo. Y eso creo que es un amor muy bonito.
0: Sí, cómo no. Y además que... Ah, como dices, no te lo revuelte, lo regresan multiplicado de una forma impresionante y que a lo mejor, además uno puede aprender a amar a los demás por medio de, un, de una mascota, en fin, sí, todo un tema, todo un tema. Bueno, ya nos queda poco tiempo, pero el suficiente para que, pues, echen toda la letanía de los que quieren saludar por el Día del Amor y la Amistad, que está bueno así en la tele, le manda saludos a quien quieras, a ver, no sé, empezamos contigo Kiara, este si tienes saludos, amistades, amores o yo qué sé, se ha quedado pasmada sí, de, de la emoción, mande, no, no estás pasmada, bueno tú a ver, este Anet, échanos, ¿a quién manda saludos?
3: Y la tenía, pues saludos a mi familia que se acaba de regresar a Chiapas dejándome aquí, los amo.
0: ¿Te vinieron este, a dejar? A mi, ¡Wow! Me
3: vinieron a dejar, Qué sí, bonito. porque viajar en aviones ahorita está complicado. Entonces, vine a dejar, ya se regresaron, entonces besos hasta Chiapas. A, amor también para mi familia de Puebla que me está recibiendo otra vez. Amor a mis amigos de Chiapas y de Puebla. Amor a mi novio que está hasta Guadalajara. Amor a mi perrito que dejé en Chiapas también. Entonces, sí, hoy, hoy tengo mucho, mucho amor que dar, entonces amor
1: para todos.
0: Porque... Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Es tú, Nicole?
1: Eh, un amor enorme a todos nuestros radio escuchas y TV, por los que nos ven, ¿no? <ríe> nuestros televidentes. Eh, a mi familia en general, a mi mascota, Peluchín, y pues a mis amigos, ¿no? A mis amigos y a mis amigas que me ayudan a ver el amor siempre de otras maneras.
0: Muy bien, muy bien. ¿Tú, Kiara, ahora sí?
1: Pues yo primero que nada amo a Iguajo. <ríe> <risa>
2: Bien, no es cierto. No, sí, sí, sí. Sí, pero pues, sí, amo, la, la verdad amo, amo que como, como estudiantes tengamos la oportunidad de tener un espacio para decir lo que pensamos, lo que sentimos y todo lo que nos parece importante. Pues amo a mi familia, amo a mis amigos, amo las oportunidades que me ha traído la vida y pues nada, entonces amo todo, lo bueno y lo malo.
0: Bueno, muy bien. Saludo especial sí. a Ángel Juárez, por cierto, ¿no?
2: sí,
0: sí. amo Ángel Bueno y pues le mandamos saludos a todos los que participan en o que han participado durante ocho años que es un montón sí. de gente y los que están presentes como Sotchild, que siempre viene, Leo Gallardo, Daniela Fergadis, Julia Iturbe, un montón de, sí, sí, sí. este Jared Aramís que nos manda sus, sus cápsulas, y, y Ángel Juárez, seguro se me están yendo varios, perdónenme, pero bueno, un saludo a todos ellos, y en lo particular yo le mando un saludo a todos los que son mis amigos que Bueno, la gente que me conoce sabe que tengo un montón de todos formas, tipos, tamaños y edades. Sí, tengo muchas muchas amistades. Este, es lo mejor que existe, ¿no? La verdad, eh, tener amigos. Entonces, un saludo a todos sí. ellos, a todos los pequeñines y los grandulones, los de teatro, en fin, a todos. Y, por supuesto, eh, reiteramos la felicitación a Radio Wap eh, ya va a cumplir 25 años en agosto y pues a todos los que han trabajado y trabajan en Radio Web y también a Dani Zavala que hoy lo quemé y dije que, que estaba triste por Belinda que no era cierto, en realidad ni sabía quién era Belinda de favor hágame este a ese nivel bueno pues ya, pues muchas gracias Nicole, muchas gracias Nicole por la producción, por tu presencia gracias eh, Kiara, gracias Anet que bueno que ya estás en Puebla nos veremos pronto eh, gracias a Beto Rosales en la producción, el gran Dani Zabala, el super Néstor Vázquez, Néstor Vázquez y Oscar Espinosa en el máster. Soy Rodrigo Durana, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que todos somos lobos y todos somos guapos. Adiós, sean felices y ámense mucho. ¡Viva el poliamor! Oh sí, bye. Bye. El momento de irnos ha llegado. Gracias por dejarnos acompañarle. Sigan las incidencias del programa de hoy en Instagram y en nuestro Facebook, Ayguajo. Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Nos escuchamos la próxima edición. Sean felices. ¡Gurvay!